0: 下班快乐！感谢您在十八点的时候锁定我们的调频 FM 一零六点六文艺之声收听，正在为各位直播的快乐晚高峰，我是刘乐。
2: 朋友们，大家好，我是五科
0: 。又到了一个美丽的周一，虽然我们今天是吧，没没有见到上周那么好的天气，但是有很多人
2: 觉得啊，心里踏实了。<笑>嗯、还有哈，你每次到周四周五，尤其周五的时候，刘老师说美丽的周五。哎，你今儿怎么一反常态，美丽的周一呀、啊？因为因为因为因为没有蓝天的，我我我也挺踏实的
0: 、啊。这才是我们熟悉的北京啊！这
2: <笑>你适应了是吧？对，适应了。而且是这样，这个其
0: 实、嗯、呃，一直在北京生活十多年、二十年以上的人知道，我们其实以前也不太有雾霾。二零一一年之前，雾霾也是比较少的。嗯，基本上就。大蓝天，大白云啊！
2: 那个时候，全国各地好像雾霾都很少，对，是<吧>是,是
0: 这样的一个情况、啊。对，所以说现在这个天气有所变化啊，这个也是建议大家，我们在从我们的生活点点滴滴做起，为我们的环境保护做出自己的一份力量。对，比如说是吧？我觉得现在这个控烟真的挺好的。<笑>
2: 好多人最近都在朋友圈吐槽画段子嘛？嗯、是啊，说你看，比如说那会儿说说是一个减少雾霾啊，我们要这个进行什么单双号的这个限制啊，行、嗯，啊、嗯，包括还有一些这种大气污染的治理啊，包括这个治理一些污染的这个工厂、化工厂等等，没错。没错等等但是现在你看，今天林一,一来，哎，马上天儿蓝了，<笑><笑>我觉得。作用一定是有的
0: ，呃，应应该是有点作用哈、啊，嗯、而且是这样的，<对>这个我我身边的那些烟民们哈、啊，嗯、现在是真的就烟明显抽的少了很多。看来是，你还记得咱们之前观点约架这个曾经约过一次，是啊，那到底这个东西能不能管用？还是现在来看的话，反正至少我们身边真的是挺管用的。
2: 所以我觉得这大趋势特别好，就是你每次无论到什么这个单位里面哈、学校里面，包括公共场合、饭馆里面，嗯，有很明显的这个招牌或者提示告诉您带顶带盖的地方不能歇,歇，之后，嗯，您即便小心，你好意思吗？那么多人看着你
0: ，脸脸薄。<笑>可薄了呵呵，就不好意思，嗯、怕人这个这个说什么<在>哈。现在
2: 看起来还是不错的这个举措
0: 啊。没错，没错。我们、嗯、今天过来晚高峰，要跟大家一起来聊一个什么样的话题呢
2: ？这个话题呢，其实啊是跟教育有关的、哦、哈。哦。就虽然说我们现在很多人是步入了工作岗位，像我跟刘乐，但是我们回顾自己的校园生活，还是觉得很憧憬、很难忘哈。
0: 那些年错过的大雨。呵呵<笑>呃，想起了同桌的他啊，这校园发生了什么呢
2: ？就是说呀，这个名校降分录取贫困生，您怎么看？您是觉得这事儿挺好的，吗？还是觉得，嗯，他不公平？不公平啊
0: ！我我觉得不公平啊
2: ！你觉得不公平啊？对啊，作为城里孩子，呃，不是
0: 不是，教区小王子，我村里了，我村里，我们家在村里。啊，
2: 在村儿你也是北京教具啊？
0: 对，我是觉得是这样，就是大家的付出的努力都是一样的。那我会让我我觉得，就是我当年参加高考的时候，我会觉得很不
1: 公平。
2: 但是人有人说了，说农村地区，特别是贫困落后地区，因为你像中国嘛，我们这个幅员辽阔哈，嗯嗯嗯、对、啊，难免有些地方教育资源缺乏，基础设施、生活、师资力量等等方面保障不足。像这个有时候农村的一些这个优秀的教师也留不太住哈，所以你看这个教育水平方面跟城市存在很大的差距。你你想想城里的孩子、哎、<呀>在幼儿园到小学都是学的什么？农村的孩子？他们在做些什么
0: ？你这么一说，我还真是哈，这吧？就,我就是光光光想学生努不努力了，忘了他们的这个师师力量、师资力量的这个问题了、哎。对，这是我的一个失误哈。那对于这样一件事情，您各位的看法是什么呢？就是高校、嗯、录取，尤其
2: 是名校，
0: 对贫困生会降分您觉得这样的方法可取吗？或者说您支持吗？嗯、对吧？都可以发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。今天有十张电影票等待着各位。哎、接下来的时间，先来了解一下今天的
2: 北京新闻。
0: 四九城里那点事儿，嗯，这哈包打听。四九城里那点事儿，门这会包打、啊、听。这一周啊，还是多雷雨的一个情况，气温的变化倒是不大。根据最新的气象资料显示呢，咱们这一周啊，又将有新的冷空气影响华北以及北京地区。那这周内呢，多雷阵雨的天气，气温变化不大。预计周一到周五都会有雷阵雨。那周末端午节期间呢，这个降雨暂停，天气转为晴到多云。预计这一周日最高气温为29摄氏度到34摄氏度上下，最低气温徘徊在19摄氏度。到二十摄氏度之间。六月呢是北京地区雷雨频发的月份，大家外出的时候一定要记得携带雨具
2: 、嗯。是的，继续了解下一条是个好事儿哈。嗯，说的是职工带薪休假， 2 0 2 0年将会落实。哦，最新一期的政府公报呢，最近发布了说， 2020年啊，北京职工带薪休假制度将会基本得到一个落实了。跟小康社会相适应的现代旅游休闲体系也会基本的建成。嗯，意见就明确说，鼓励机关。团体企事业单位引导职工们灵活安排全年的休假时间，来切实的保障职工的这个旅游休闲的权利啊！哎，加强带薪年假的这个落实情况的一个监督检查，为职工维护休息权益提供法律的援助
0: 。这点我们做的还比较好，好咱们现在都是有这个带薪休假的
2: ，呃，
0: 年假嘛，啊、呃，对对，年假然后包括一个基本工资在里面，对对对对，都会有基本工资在里边啊,、嗯嗯、啊。我们再来看这样一条消息：北京单独两孩申请量超过了四万。自2014年的2月21号，北京市人大常委会通过了《北京市人口与计划生育条例修正案》，正式实施单独两孩政策。至今呢，已经是这个至今
2: 就是到今年的五月三十一号这么长的时间。
0: 嗯，这一年多的时间呀、啊，<对>这个北京单独两孩的申请数和这个办证数呢，分别是42075例和38798例，其中呢，申请数是首次突破了4万大关。北京市卫计委预测，在这个单独两孩生育政策调调查的这个基础之上啊，明年将可能带来比之前更大的一个分娩量。哦，按照已经通过的单独两孩审批就就是办证的这个育龄妇女年龄的段段位来分析啊，嗯嗯，三十一岁到三十五岁的人群占到了最多数
2: 。对，包括你看，咱北京现在晚婚晚育的去世，好像也是一个事实啊
0: 。生活压力太大了。关键是买不起车，买不起房，对不对付不了丈母娘啊。
2: <笑>你真是替男性朋友们说话<笑>是吧？开玩笑是
0: 吧？<笑>很多的丈母娘还都是很好对付的
2: 啊、嗯。对，所以反正这事儿吧，大家量力而为啊。没错。嗯，我们继续来了解下一条，说这个医院、学校、酒店将会穿厚外衣保温哦？怎么回事呢？就是今后啊，咱市民在商场、图书馆或者是这个酒店等一些公共建筑当中，将会呼吸到更清新的自然风，嗯、体验更舒适的环境。因为新版的公共建筑节能设计标准最近发布了，根据咱北京特点哈，首次依据这个建筑物的功能用途和规模。把公共建筑分为甲、乙、丙三种类型，并且采取不同的节能措施。像普通的办公楼、学校、酒店、医院、社区服务站这类量大面广的这个建筑是乙、丙两类的建筑，主要采取改善外墙的保温，还有改善屋顶保温和安装保温性能更好的一个外窗等措施。反正就提升这个节能效果之后，呃，无论是呼啸的北风还是火辣的阳光，都是被厚厚的。保外墙的这个保温的隔离在外了，嗯，大家会觉得更舒服。是的，那么少量大型的体育馆、会展中心还有航空港是属于甲类的建筑，嗯，这种全面设置这个空气调节设施的一个公共建筑呢，新标准要求是提高空调的一个呃能效指标，设备更新换代，选用耗电少的一个设备。
0: 嗯，我们再来看这样一条消息：残疾人机动轮椅车趴窝，可以获得免费救援。哎，出门办事儿的肢体残疾人的这个机动车轮椅呢，就是他们的这个腿和脚了。对，如果说这个车呀在半路趴了窝呀，确实是会给他们带来很大的不便。最近呢，北京市残联用政府购买服务的方式启动了本市残疾人机动轮椅车免费救援项目服务。呃，残疾人在遇到这样的事儿呢，只要拨打救援电话，就可以免费享受这个免费的救助服务。的对象是本市户籍、持有第二代残疾人证，嗯、并且在本市的公安交管部门登记注册的残疾人机动轮椅车车主。有需求的车主呢，即日起就可以到户籍所在地的这个乡。街啊，还有这,这乡镇啊，嗯，呃，残联领取这个救援服务卡，救援电话呢，您记好了，是4000037690。救援的服务时间呢，是从早上8点一直到晚上的21点。
2: 嗯，有需求的朋友们可以来关注一下哈。嗯，下一条消息跟出行有关了，说是多家市属公园出团率达到了百分之百。想想看，上周末的蓝天白云哈，是啊，逛公园的市民游客是多了起来。哎。市属十一家公园周末两天，据说接待游客量突破七十万人，嗯、比去年同期增加近三分之一。这个数字真的是哈、啊、让人觉得挺惊讶的，因为这个，<是>尤其划船项目受到游客的热捧，像颐和园呐、啊、北海啊、紫竹院呐、啊、陶然亭等一些公园的出船率都是百分之百。嗯，在这个高峰时段还出现了排队的现象，就是这个游船啊供不应求。嗯，包括到香山。还有景山等一些制高点拍照的游客也是明显增加。我，<笑>我就上周去了一趟那个圆明园哈、啊，嗯、就尤其在一个湖边哈、啊，就拍那个黑天鹅。是，你都这个长枪短炮都<笑>靠近不了那个河边
0: 黑天鹅也纳闷哎呀，这帮人干什么呢？<笑>
2: 拍美景哈，嗯、拍他们的优美身姿，对，没错。呃，说这个甚至是达到了黄金周时候的一个水平。哎，但是由于本周起呢，大气污染物扩散条件将会逐步转差，大气透明度也是大打折扣，所以大家伙儿要与天空美景暂时告别了
0: 。哎，虽然跟这个美景暂时告别了，嗯、但是咱心里更踏实。嗯、<笑>开玩笑，还是希望咱们北京每天都有一个蓝天，还有白云。
3: 对了，我要
0: 出发，用我自己的步伐， yeah、告别所有旧的想法，别害怕不，不像话。你怕了吗？还怀疑吗？啊,啊,啊哦，啊、yeah、哦，放开一切，体会变化，是否就是情绪化？装不下，够了吧，算了吧。啊，说真心话，你善良吗？啊啊，啊啊,啊、yeah ，往前追，不后
3: ,后退。
0: 超快感。一首孙燕姿的《超快感》送给各位，作为今天的下班加油希望您在这一个小时的时间里，十八点到十九点的直播当中啊，五科和刘乐陪伴大家，能有一个好的心情。当然了，嗯、如果您有时间的话，也可以参与一下我们今天的一个话题讨论。对，有十张电影票在等待着各位哈、哎
2: 。啊，我们关注的这个话题就是说这个名校啊，嗯，降分录取贫困生，您怎么看呢？
0: 嗯，我刚才在刚才这个五科说完之后，我是不太赞成的哈。但是后来我发现我确实欠考虑，所以说这个我还是想看看大家对这件事怎么样一个看法，然后再最终做我自己的一个结论。嗯嗯我们的微信公众平台是订阅号“文艺之声”，您各位对刚才五科所说的这件事就是高校，尤其是名校对录取这个贫困生降分怎么看？发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”啊，这个有奖品等待着各位。当然，我们更多的是希望能够看到各位的一个观点。接下来的时间进入我们今天的观点,观点
2: 约架，快乐晚高峰，下班路上的最新装备
1: 。观点解析、分享，带上你的思想，观点碰撞。
2: 关一假今日话题，名校降分录取贫困生，您怎么看呢？最近，北大面向农村单独招生的筑梦计划考试计划结束。根据今年教育部的要求，重点高校面向农村贫困地区定向招生人数为5万名。在政策推动之下呢，许多高校就激励农村学生高考录取时的分数下降20分到60分不等的优惠分值政策。其中，清华大学的优惠分值最高可降60分录取。这样的举动是否真的能够促进教育的公平呢？对非贫困生会造成怎样的影响呢？有支持方觉得那得有倾斜制度啊，但也有人认为教育公平更应该体现在基础性投入上。名校降分录取贫困生，对此您怎么看呢？今天的两位评论员周毅和程峰观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信“文艺之声”公众平台“观点一下”，等您说话。欢迎各位，这里是快乐晚高峰之观点约讲。我们今儿来聊聊，就是这个名校降分录取贫困生的事儿哈。其实，在今年春天的时候，清华、北大等一些全国优质名校就公布了各自针对面向边远呀、贫困啊、民族等地区县以及县以下高中招收优秀农村学生的一个招生计划。像北大考生可以自己报名，最高可以降到一本线来录取。清华是取消中学推荐，全部个人自建。降三十到六十分录取，体测优秀的还可以多降五分。有网友就认为说，在难以保证城乡教育资源完全公平的情况下，这不失为一个好办法呀。但有人认为说，因为你说这个政策出台以后，可能会引来一些新的问题，比如说城里的孩子成绩比你高，对吧？那学习也不见得就没有你刻苦啊，但是就是因为你比他穷，你就上名校了，这似乎不太公平。所以点赞和质疑的声音都有。问题来了，名校降分录取贫困生，您怎么看呢？两位评论员朱毅和程峰观
3: 点针锋相对。首先有请朱毅。虽说现在城市化的步子越来越大，但也没大到重点大学中城市生源占百分之七十五以上吧。就算在农业大学的校园里，农村生源也是越来越少，和我国农业人口、和我国农村考生的庞大体量实在不相称。现在降分录取，还有人不服气的很呢、啊，其实换个角度想。城市孩子吹拉弹唱、琴棋书画就可能获得高校特长生降分的优惠，但乡下孩子会种地、插秧、放牛、喂猪，从来不被认为这是一项可以被加分的技能啊。所以，名校筑梦、圆梦、自强计划特招农村娃，除了彰显社会公平之外，更大的意义在于表明农民应该成为一个值得向往的身份选项。投在农民家，也有了一项天然拼爹的优势。尽管杯水车薪，不能釜底抽薪，但毕竟是一种积极的倡导。哼哼唧唧，不扶得狠的，欢迎你来，面朝黄土背朝天，欢迎你。换个身份做农民，成为享受降分的特权阶层，拉钩上吊一百年不准变啊！朱毅老师还是认为说，名校
2: 降分录取贫困生是现阶段希望机会公平的一种态度嘛，对不对？但另外一位评论员程峰就不这么认为了。有请他
1: 。我之所以不赞同重点的这些高校降分录取贫困地区的考生，当然不是因为呃不希望这些考生能考上名牌大学。我相信这是很多人内心当中共同的愿望，而是因为这样的制度设计，在很大程度上去掩盖了中国教育投资，尤其是对基础性的教育投资不足的这样的一个现状。我们知道，在2012年的时候呢，中国才宣布，呃，整个教育经费的投入呢，占到了国民生产总值，也就是 GDP 的百分之四。其实这是一个非常非常可怜，甚至有点可悲的一个数字。大家想一想，在这个百分之四里面，有多少的资金提供给了九八五、二幺幺这样的学校？又有多少的资金是提供给这种基础性教育的这个教育资源？那么，在基础性教育资源里面，又有多少是提供给贫困地区的这些学生、教师和孩子的？所以，中国的这种呃教育资源的不公平，其实在过去很多年来。呃，一直以来都没有得到最根本的解决，而现在我们用这样的一种所谓降分录取的方式，好像是达到了一种平衡，甚至是一种公平，其实掩盖了更大的问题
2: 。嗯，不赞同，是因为这样的制度掩盖了目前教育对于基础投入不足的一个现状啊。但是朱毅老师继续分析说，全国五万名
3: 降分名额算比例多吗？反对的声音说了。我不做农民，我也有批评这个降分录取政策的权利啊！会不会工农兵学员在线啊？会不会加剧农村腐败，让乡党委书记、村支书什么的乐开怀、笑歪嘴啊？还有农村穷孩子进校后心理问题多了怎么办啊？请放宽心吧。全国一共只有五万个名额，不是以公平的名义造就新的不公平，而是以公平的名义因地制宜、因势利导的开始实质意义的公平，大幅提高农村基础教育师资和水平，那是源水。解不了近渴，这政策虽说杯水车薪、权宜之计，但毕竟还是一杯实实在在的水啊。其实，对于大多数人而言，真没有什么好不服的。像我这种差一两百分才能上北大清华的，就是千方百计弄个农村户口，那也是没用啊。降几十分就能进北大清华的，绝对是非常优秀的农村孩子嘛。城里孩子一直占据着自主招生的绝对优势，胸怀天下、求公平的人们跳出来为农村孩子说句公道话
2: 吧。全国5万名降分的名额对其他考生机会公平的影响啊，朱毅老师认为可以忽略不计啊。但另外一方，陈峰老师就这样一个观点，也用详实的事例来反驳了。
1: 赞同高校降分录取的观点，可能会认为呢，呃，全国呢只有五万个名额，而且占这个整个比例相对来说比较低，所以呢，这项政策应该是可以被接受的。但实际上，它依然是以另外一种不公平的政策取代了前一种不公平政策的做法。我们可以想象一下哈，在贫困地区比较这个呃生活条件比较困难的家庭的孩子呢，可能的确他受到师资力量、受到这个教学条件的限制。所以导致他的考分没有那么高，但是同样在城市当中的孩子，他面临的竞争的压力。也很大，因为他的总体的高考的参加的人数要远远高于农村地区的孩子，并且他的考分总体上也是一个在更高的一个一个高考分数线上的，所以我们很难去对比说，呃，贫困地区呃家庭的这些孩子这些考生付出的努力和一个在城市当中富裕家庭的考生他所付出的努力是否均等，是否谁比谁更多，是否谁比谁更有资格去上好的大学？所以，当我们无法去做这样一个比较。的时候，在政策层面就不应该提供这样一种不公平的被选择
2: 。陈峰老师还是认为说，这是以另外一种不公平取代了前一种的不公平。那说来说去还
3: 是不公平啊！朱毅老师怎么回应呢？教育公平关乎学生的权益、家庭的希望，全面深刻的变革势在必行，但成功的改革都是由浅及深、由表。几里一步步来的啊！这个降分特招农村考生的政策，有千般不好，万般不是，毕竟是在帮助农村孩子打破玻璃天花板的路上迈了一大步。玻璃天花板比喻看得见而够不着的好事儿，不少农村考生现在就处于这种困境中。长此以往，只怕连想冲破天花板的心境都没了。我奋斗了十八年，才和你坐在一起喝咖啡的那篇文章，引起多少共鸣？一个农家。家子弟经过十八年或者更长的奋斗，才可能取得和城里同龄人平起平坐的权利。教育不公平是根植于社会的不平等，而教育不公平会反过来加剧社会不平等。但愿玻璃天花板薄一点，少一点。低一点，有孙悟空高强翻跟斗本领的农家孩子，高考一个跟斗之后顺风顺水冲破玻璃天花板，路过星巴克笑了笑没进去。
2: 嗯，最后朱毅老师说的让我们觉得有点心酸了啊。他还是总结陈词的说说高考扶贫至少是一种安慰和鼓励啊。同样的问题，陈峰老师继续有话说。
1: 教育均等化呢，不能一直停留在口号上，更何况呢，现在的这种呃全球的网络化已经为教育均等化提供了另外一种可能。我们经常呢会在网络上看到一些这个知名教师的授课的内容，呃，这其实已经给我们提示了教育师资力量的这种缺乏并不是一个核心或者根本的问题。在国外呢，也有的大学已经推出了全面化的网络教育课程，学生呢可以不到学校，就通过视频、通过互动的方式。是呢，完全可以完成这个各项的科目。当然，这在中国实现还需要一定的过程和时间。但至少，我们的政府部门和整个社会应该积极地向这方面推进，把教育均等化以及基础设施的这种投入加大之后，才能真正去解决农村地区，尤其是贫困地区的学生们上大学的问题，而不是通过这种减分或者降分的政策来实现所谓的教育均等化。
0: 哎呀，听完这两位老师的观点之后吧，嗯、突然间我发现我失去了自我
1: 。我
2: 以为你说突然间我豁然开朗了
0: 。呃。这个我我真的有点越来越迷茫了，所以说大家您各位是什么样的一个观点呢？希望您能够通过微信的方式、啊、发到我们的这个微信公众平台，呃，叫做文艺之声。我特别希望在这一时这一刻啊，能够得到各位的对我这个思想的一个左右，因为、嗯、呃，你看谁能
2: 够把你的这个思想能够左右游
0: 离啊？对，这个因为我真的听完。成峰老师说的也很有道理，嗯，朱毅老师呢也说的也是这个，也也也也，也而且朱毅老师他是高校
2: 老师，尤其他是中国农业大学的这个博士生导师，博士生导师，对，他就跟我说、哎、<呀>他们学校每年对于这个贫困地区的招生名额也是在逐年扩大的，所以说有发言权，
0: 真的是。您对这件事有什么样的看法？希望您各位咱们一起来讨论一下这个事儿哈。当然了，在这个过程当中还有十张电影票等待着各位。半点之后，我们来看一看大家的留言。快乐晚高峰两点之间快乐最短，感谢各位在半点之后继续锁定我们的调频 FM 106.6 为维之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰，我是刘乐。朋
2: 友们，大家好，我是五科
0: 。今天跟大家讨论这个话题啊，嗯、我先开始这个，我经历了怎么样一个内心的转换？首先，我是不赞成的。哦、后来呢
2: ，作为一个同学，一个曾经的高考生，你会认为说。对对对就是公平的，大家都在同一个起跑线上嘛，对呀、啊，
0: 对、啊？呀，一定是同一起跑线，嗯、反正就跑呗。因为我觉得高考在我心目当中是永远都是最公平的一个一个考试，是吧？是。然后呢，再接下来，五科刚才说到这个师资力量这个问题，的时候，我发现我做自己确实欠考虑。嗯。那听完两位老师的这个讨论之后吧，你
2: 就更加的焦灼了，完全迷茫
0: 了。所以现在只有您各位能够告诉我到底、嗯、看看能不能
2: 说服一下刘乐？<笑>是,的
0: 是的，是的哈，我们来看一看大家的这个留言哎呀
2: ，真的都说的是，我觉得各抒己见，包括还有这个、嗯、曾经经历过这样的一些事情的这个贫困学子们，也给我们发来了留言。我觉得真的要给他们鼓励，点个赞、啊。哎
0: 哎，念一念他们这个所说的是、哦、跟我们的留言内容是什么？应该是雨婷吧
2: ？对，雨婷。嗯。呃
0: 雨婷说了：“说这个作为一名农村来的学子，感觉考上名牌大学的机会真的很小，嗯、需要付出很多很多的努力。上不起补习班，没钱学艺术，甚至竞赛的机会都很少。高考是唯一的优势。那名校录取在贫、呃，名校录取贫困生确实是一件好事啊，嗯、拿出一定比例给农村贫困考生，有助于社会的公平。”啊、呃，我们再再来再,再来看一下啊，这个有助于社会的公平。我这边的电脑出现了一点点的问题，啊、是吧？
2: 好，呃，我来补一下哈。嗯，呃，他说是这个改变农村孩子的命运。嗯，现在这个名校里，城市学生和农村的人数。差距是非常大的
1: 。哎，这
4: 个、哦、
2: 对，还有灰灰也说说，觉得挺好的呀。贫困地区没有什么重点学校，嗯，说那里的孩子接受的教育质量不如城里的孩子，但不一定其他的品质就不如城里的孩子。哎、给贫困地区努力的孩子机会，这样才能体验这个教育资源更合理的一个分配
0: 。这个杨乐就说了，哎、说当年我在云南，哎、还是省会昆明的学霸弟弟，嗯啊，高考分数如果在北京早已是清华北大，可是我们在边疆差点连。大学都没得上，说公平还很远
2: 。嗯，对，还有这个徐瑶也说了说，说那是不是会有好多人迁户口到贫困地区啊？不赞成啊，不赞成，嗯、就怕有些人钻空子。
0: 是吧、哎？这个真的会有
2: 。欧括宁信伟也说了，措施要弄好了是好事但是千万别成了某些人的牟利手段。
0: 没错哈，哦、比如说像这种，我真的有能力哈，就学习不咋地，嗯、然后呢，我爸妈给我弄一农村户口是吧？再想办法让我这个这个农村降分这个事再落实到我的身上，然后呢，我可能考个四四四四百八九十分，五百分左右，再给我降个六七十分，我也能上一好大学。你感不是说就是样这样的一个可能
2: 性？呃、对，包括齐英也说，我不赞成降分录取贫困生，说了平等就要平等啊，贫困与富有不能成为你要求更多的一个条件。如果北大给有钱的学生降分，理由是他们有更好的资源和潜力，那恐怕都不许讨论会，那就是一片骂声嘛。为啥贫困就可以得到降分呢？嗯我的理想是真正的公平，但是有时候你想想，我们生活在这个社会上，很难有没有绝对的公平
1: 。对对对，好像有时
2: 候就是人说人生如如棋，人生如牌嘛，就是你在参与这个活动的时候，你拿到手里这副牌，其实拿到手里的时候就跟别人不一样，所以需要更多的是后天的努力啊。
0: 这还真的是这样的啊，呃，这还有一个说说那个降分。不如降价更实在，看山还是山。想什么呢你？<笑>对我，我现在是吧？工作之后我也觉得降价更实在一点、嗯<笑>对。但是现在我们要讨论的是这个关于高考的这样一个问题，哈。对对,对对对。包括我觉得猛子说的也也有也有也有,也有道理，他说赞成农学相关专业降分录取。农业户口优秀学生毕业后呢，能继续为农业发展做贡献。因为我知道猛子是学这个农业口的这个、一个专业的。他说呢，应该录取前啊，应该在录取前呢，这个签订承诺书，毕业后为农村服务五到十年。他说至少回去建设一下自己的家乡
2: 。还有天生我才也是说可以啊，但是贫困生要签署协议，内容是要服务自己贫困地区十年才行。嗯、其实因为我是师大毕业的嘛，我就知道像我们学校有一些这个师范生，比如说像青海的呀、啊，或者西藏的呀、啊，或者那种西北地区边远地区的孩子们，他们入学的时候，其实那个学费非常非常低，但是他们有个要求，哎、就是你大学毕业四年之后，或者研究生毕业之后，你要先回去给家乡服务一段的时间，比如说可能是两三年或者更长的时间，五到十年左右。对，啊、因为这个教育资源是这个整个的国家社会来给予你的，那你也要回报社会嘛，啊、嗯，哦、挺好、嗯、
0: 啊，这个我我我挺愿意当老师的，是吧？每天面对着孩子，能够把自己所知道的这个寥寥无几的知识能够<笑>能够，能够能够能能够分享给他们，我觉得是比
2: 较诚实
0: ，这这真的很诚。是因为我真的发现，这个书看的稍微多一点之后，你会发现自己的知识实在是太少了。对，各行各业的各种各样的知识实在是太多了，嗯、越看越觉得自己特别特别特别的渺小
2: 。而且其实在我身边哈，我有很多的这个学长啊、学姐，包括兄弟学妹哈，嗯、就是他们参与到这个支教的过程当中，到一些这个偏远地区服务一两年、两三年。因为其实那些地方留不住好老师，因为好老师都觉得说条件不好，不住,住的也不好，<对>然后薪水也不高，嗯、都想到这个大中城市来，所以那个地方真的我们需要更多的年轻人去建设了。
0: 就就就比如说像我这种不是很有知识，哎、但是有一点知识的，<笑>好吧？有机会的话，还是希望能够真真的、真真正正的、切实的去给那些贫困山区的同学们啊讲一讲我我所会的那么一点点的这知识。我会什么呀？后来想一想自己真的什么都不会
2: 。你不要谦其会还挺绕口令啊，灌口段子啊
0: 。好，谢谢啊，这只是我们的基本功。<笑>
2: 其实我们想说，教育公平是社会公平的基础。对。但我们讨论是不是要靠降分来录取这样的特定群体的时候，只能说明不公平在录取之间已经产生
0: 了，对吧？已经产生，真的是已经产生
2: 了。啊、哦，所以其实要更加科学的投入，抹平在基础教育上的差距。是我们更应该努力的方向。
0: 没错、啊，这样就不
2: 存在降分了，<的>对不对？啊
0: ，到这里啊，今天的快乐网高峰又要和大家说一声再见了，实在是太快了<的>啊。嗯、呃，今天也是给大家准备了十张这个摇滚英雄的一个这个电影兑
1: 换券，对，电影兑
0: 换券。券哦、那您可以锁票的话，通过我们在我们直播的过程当中，把您的锁票要求发送到我们的微信文艺之声的公众平台就可以，就是这么的简
2: 单。嗯、我们就是会。挑选到十位的幸运听众，然后会回复您哈，没错、嗯、没错，没错就在手机上静候佳音就可以啦。
0: 没错啊，今天的快乐晚高峰就是这样了。最后还要推出我们的文艺评论。嗯，在此之前还要提示各位，如果您想点听回听我们的节目的话，对，可以在手机上下载一个 app 叫做中国广播，可以把我们的节目拆开来听，凑起来听，嗯、想怎么听就怎么听。<笑>
2: 对，就是这么方便快捷。
0: 当然了，如果您想关注这个，想跟我们俩在私下里有交流的话，新浪微博五科的微博是五科 C N 二。刘乐的微博是主持人刘乐。最后来听我们的文艺评论
1: 。一零六六文艺评论。评论
4: 这里是1066文艺评论，我是小昭。上个月，北京市现实现场地放映了两部新拍摄的戏曲电影《状元梅》和《龙凤呈祥》。两部影片都是传统京剧的经典剧目，演员阵容可谓雄厚。从看戏的角度来说，精彩自然不必多说。这是中国文联启动的京剧电影工程的第一批上映影片。经过数年的努力，我们终于从银幕上看到了结果。成绩是主要的，但是结合前些时候的一些戏曲电影的放映活动，使我们对于戏曲电影现在的处境产生了一些思考，即在现在的文化多元和娱乐化时代，戏曲电影到底处在一种什么样的位置上？无形中，戏曲艺术从一种大众艺术转身为一种雅的艺术。一直以来，戏曲的雅是与大众的通俗化融合在一起的。然而，当这种通俗化面对80 90后这一代年轻人时，却走向了反面。因此，戏曲成了一种高雅的、需要在特定的语境和场合去欣赏的艺术品种。这就使观看戏曲或戏曲电影成了一种需要产生这种附庸风雅的需要，甚至冲动的时候才能导致的行为。据了解，《状元梅和《龙凤呈祥》两部戏曲电影在院线放映时，三十多座位的小厅上座率只有一半左右，绝大多数观众是老年人；而在电影资料馆作为艺术影片放映时，却基本满座，观众以年轻人为主。这种在同一对象身上出现的极端化现象，说明戏曲电影作为艺术片种，在专门的场所和特殊语境中放映，这时的放映场所就成为了年轻人追逐艺术和另一种新的时尚品种的空间。换句话说，他们不会到商业院线去寻找戏曲电影这样一种不具备商业价值的非娱乐的严肃艺术品种。所以，我们应该给戏曲电影一种艺术电影的定位。并营造适合他公开放映的语境和空间，给观众，特别是年轻观众走进这个空间一个理由。如果期望戏曲电影在商业院线与时尚娱乐电影去进行一种不平等的竞争，或以行政或公益等理由让戏曲在商业电影放映间隙去填空，这对戏曲电影不公平，也有失这样的一个优秀艺术品种的尊严。